0: Weed är så himla mycket 2018. Nästa år så kommer Cutting Edge Investors fokusera på psykedelika. Hej, du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan och Alexander Martin.
1: Det här är det sista avsnittet på ett tag. Vi tar lite ledigt och bygger om.
0: Idag så är det den 18 december utefallet det skulle vara så att det händer massa konstiga saker mellan att vi spelar in och det här publiceras.
1: Precis, men det vi ska prata om är faktiskt forsknings- och investeringsläget för mental ohälsa. När lyckopillen inte riktigt räcker till och sen det absolut roligaste då, framtidens medtech. Och eh, varför ska vi prata om det här, mycket?
0: Ja, det får väl egentligen du förklara.
1: Fick ju en epiphany när jag var i Los Angeles.
0: Vad var det för epiphany? <laughs>
1: Jag var ju på LA Summit och där var det en massa representanter från MAPS och det var en hel del föreläsningar om psilocybin och hur det kan bota depression på olika sätt. Och vi gjorde ju ett avsnitt där vi pratade om som forskningen och vad mina tankar efter Summit var och efter det har vi faktiskt fått jättemycket mejl där folk frågar om vi faktiskt inte bara kan ta upp eh, ta upp den här tråden igen och prata lite mer om psykedelika och eh, vilken betydelse det kan ha för läkemedelsforskningen och framförallt då det absolut viktigaste eftersom att det är en finanspodd, vilka bolag som är intressant att titta på.
0: Precis, så vi har gjort vårt yttersta för att hitta noterade bolag som håller på med mental ohälsa och naturläkemedel, lite så brett definierat. Det inkluderar cannabis och svamp. Och som Miss Woolley för Bloomberg sa för inte så länge sen, weed är så himla mycket 2018. Nästa år så kommer Cutting Edge Investors fokusera på och Peter Thiel är redan där. Han backar ett av de största initiativen.
1: Och eh, det finns ju starkare forskningsunderlag eh, för psilocybin än vad det finns för cannabis. Men eh, det är inte, vi ska inte riktigt diskutera rekreationell utbredning.
0: Nej, för eh, det är inte där vi kommer hamna. Hur snabbt forskningen än går så kommer det här nog hållas i hos psykoterapeuter. Det, det är det det här blir. Men däremot så kan det fortfarande bli en enorm utbredning. Den biten för det finns enligt lite olika uppgifter mellan 300 och 500-600 miljoner personer som lider av depression eller annan psykisk ohälsa.
1: Precis. Och de, den föreläsning som jag tyckte var absolut bäst på Summit var Paul Stammets. Och han är väl världens främste mykolog?
0: Ja, och mykolog betyder väl egentligen helt enkelt svampforskare.
1: Precis, och ni kanske inte vet om det här, men för eh, några år sedan så höll världens bipopulation på att dö ut.
0: Och vad gjorde Paul Stämmet då? Han ryckte ut.
1: Han ryckte ut och eh, hängde egentligen ut eh, eh, sockervatten till eh, bin över hela världen. Inte just han personligen, men eh, med, eh, med en typ av eh, psilocybinlösning i. Och eh, väldigt, väldigt snart så eh, försvann 80 procent av det här viruset.
0: Mm. Det som är lite spännande med svamp är att det är svampar är äldre än vad vi är. De gick isär på livets träd. Du kan vara en svamp. Ja, och det är ju faktiskt lite så också. För vid de här stora utrotningseventen, till exempel när dinosaurierna dog, då är det svamparna som ser till att folk klarar sig. Så vi har, liksom, vi har gått i par med svamparna. Det är därför som de kan hjälpa oss med så mycket olika saker. Allt från virusinfektioner för, för bin till depression i däggdjur.
1: Precis. Och eh, naturläkemedel som cannabis mot kronisk smärta, stress och depression har ju till slut medfört legalisering på olika platser i världen och... Eh... Nu, nu börjar ju det mer och mer nå konsensus att det, det kanske inte är så himla farligt ändå och kanske till och med har vissa positiva effekter. Nu är det faktiskt så att forskningen säger att psykedeliska substanser är ännu mer lovande. Så, och jag vill bara säga så här, för jag vet att det finns jättemånga som ställer sig när det kommer kring etik kring sina investeringar och sina portföljer och säger jag ska absolut inte investera i knack. Och det vi tar upp nu och det vi diskuterar nu, det handlar faktiskt om forskningsresultat och var vi befinner oss i forskningen. Så ni som vill behålla era hattar på var vänligen stäng av podden för...
0: I den här podden handlar vi med fakta.
1: Exakt. Vi har börjat göra exempelportföljer hos vår partner Fontobel för att visa hur man kan använda deras produkter som ett komplement till sin portfölj.
0: Ja, Det här är alltså hävstångsprodukter och de kan bland annat användas vid tillfällen så när man behöver en kortsiktig hedge eller boost av en befintlig långsiktig position vid en särskild händelse.
1: Det kan också vara före en planerad nyhet eller efter en överreaktion på den nyheten.
0: Ett sätt att använda sådana här produkter det är till exempel om du vill säkra upp din aktieportfölj.
1: Och det skulle kunna vara genom att göra valuta här. Och har du till exempel mest exportberoende och därmed dollarexponerade industriföretag som Atlas Copco, Sandvik eller SKF. Och tror du att dollarn kanske försvagas. Det skulle kunna till exempel vara i samband med ett centralbanksbeslut eller makroekonomisk statistik. Så skulle du kunna säkra upp portföljen med instrument som stiger när dollarnas. Fall mot
0: Sen kan man ju förstås också använda de här för att exponera sig direkt mot en valutatro. Kanske tror du att den här korta trenden med svagare dollar består. Eller så tror du att det är dags för den lite mer längre förstärkningstrenden i dollarn att komma tillbaka.
1: Och vi skriver mer om det här i veckans Insiders. Okej, okay, men ska vi gå in på lite bakgrundsinfo innan vi faktiskt uh, kör igång och diskuterar bolag? Uh, världens största problem, Micke, mental ohälsa. När du och jag träffades och, vi, och jag pratade om ångest med dig, vad sa du då?
0: Ja, det slutade i alla fall med att jag frågade min eh, lilla syster. Mm. Känner du någon som har haft ångest någon gång? Mm
1: mycket man inte så bevandrad på, inom det området, desto mer bevandrad nu. Ja, Då Anna har
0: lärt mig allt jag kan <laughs> om ångest. <laughs> jag sa faktiskt
1: att mycket, skulle lära dig allt du kan om ångest. Och jag har lyckats,
0: tror jag. Tack, tack så mycket.
1: Tack så mycket. Uh, <laughs> men Healthline nämner 350 miljoner personer bara med depression. Och uh, Compass nämner 320 miljoner stycken och 300 miljarder pund per år i kostnad bara i USA och UK.
0: Ja, så vi pratar alltså 4 000 miljarder kronor per år. Det är år, bara i de, mycket pengar. Två, två länderna. Ja, och, och det som ligger bakom att det Vet är så här... Vet vad det är förresten? Ja?
1: Det är typ 40 000 Ja,
0: ja, ja det, är, det är nästan det.
1: Och det är väldigt mycket pengar.
0: Men det som ligger bakom det är den här evolutionära missanpassningen som, som egentligen finns bakom allting. Våra hjärnor är inte vana vid det här. Det är precis som Anders Hansen säger i sina serier, Din hjärna och Skärmhjärnan och boken hjärnstark och så vidare, att för bara 5-6 generationer sedan så, så fanns ingenting av det vi vanar vid nu. Bilar, mobiltelefoner, ja, vad, vad, den, vad den har. Och vi är liksom ensamma i en betongjungel istället för att vi leva i täta grupper i naturen. Och då blir vi tokiga.
1: Och det som är lite intressant är att nu vill vi ju gå tillbaka till ursvampen för att hitta en lösning. Men läkemedelsindustrin saknar incitament. Dels för att det är för dyrt att forska på något som inte går att patentera. Och dessutom kostar det att eh, ta fram säkra resultat, men själva produkten är uppen för alla. Och sen är det ju också som så att i många av de här forskningsresultaten så visar det sig på också att effekterna är permanenta.
0: Ja, alltså det, det kan vara så att du har haft eh, vad heter det? Alltså en riktigt långvarig depression eller ångesttillstånd som botas med ett enda tillfälle med ämnet från magisk svamp. Och då funkar det inte om det har kostat flera miljarder att säkra upp att effekterna är sådana och sen kan vem som helst återskapa det här genom bara att plocka svampen ut i naturen.
1: För i Business Economics 101 så säger man att det företag vill ha är repetitiva intäkter och om du släpper ett läkemedel ett naturläkemedel som du inte kan patentera där du faktiskt blir frisk i efterhand så det finns liksom inget ekonomiskt incitament vilket är jättetråkigt, men så är det och det är därför det går långsamt på den fronten.
0: Det är därför det inte finns några lösningar utan man måste vänta på att ideella organisationer fixar. Det här. Så där vi står nu det är att alltså, jättemånga är sjuka, och eh, det finns massor med eh, dåliga preparat från läkemedelsföretagen. Men få blir av med sina problem- utan de måste istället stället fortsätta ta de här grejerna. Ehm, och ehm, ja, egentligen så skapar man ju- ytterligare en, en problematik, alltså en beroendeproblematik- av de här läkemedlen.
1: Precis, så att många sjuka och många problem- så vi har PTSD, depression, ångest, bipolaritet- tvångstankar, ätstörningar, opiatberoende- alkoholism, narkotikaberoende.
0: Ja, och 10-20 procent av befolkningen- på, på många håll och beroende lite grann- vilken ålderskategori du tittar i. De äter depressionsdämpande. Jag vet inte om vi ska läsa upp alla de här olika namnen. De, de är ju egentligen bara till för att visa att det finns massor med läkemedel.
1: Ja, men fenylalin, tyrosin och så vidare. Tryptofan till exempel. Men många läkemedel läker ju inte. Vi har Astras första SSRI-preparat. Selmid som var <laughs> similidin från 1982. Och det här läkemedlet drogs tillbaka på grund av att man fick allvarliga nervskador som bieffekt. Och ja. det är också en sak som kanske var, kan viktiga lyfta redan nu. Det finns inga bieffekter av cyllosbin.
0: Nej och, och det här kommer verkligen understrykas av bland annat en läkare från tror jag det är John Hopkins när han säger att eh, det finns egentligen inga doser alltså du kan ta hur stora doser som helst utan att skapa vare sig någon som helst skada eller beroende problematik. Och det eh, finns det egentligen inga substanser inklusive saker som trio eller kaffe som kan svara upp mot
1: vad hände 1988? Då,
0: ja, då kom ju äntligen prosakt det är liksom original lyckopiller. Eh, folk var väl eh, i alla fall här i Sverige då, lite skakade efter Astra, tidigare Astra-skandal. Så det dröjde eh, sju år eller någonting sånt innan det kom till Sverige.
1: Under namnet Fontex. Och sen i slutet av 90-talet kom Sertralin, Solloft, Citalopram ehm, och eh, flera andra. Litium, Ritalin, Adral. <laughs> ritalin och Adral har vi ju hört en hel del om på Twitter från vår favorit vd eller ja, han kommer väl på andra plats Elon Musk.
0: Ja, eh, Gud vet vad han egentligen tar, men eh, han verkar vara en pionjär inom området <laughs> att, eh, att försöka bli eh, depressionsfri.
1: Men problemet med de här läkemedlen är ju att de faktiskt inte hjälper för merparten. De måste fortsätta tas och det är precis det vi sa innan. Business economics 101. Se till att hitta repetitiva intäkter. Och vad passar då bättre än att ge ett piller som man... Det är, det är också så här att om du slutar äta de här så blir det i många fall ännu sjukare. Så, och dessutom så är det ju så att många fall så inte i många fall. Men det, En av bieffekterna är att läkemedlen i sig leder till ökad depression och självmord. Det är ju också liksom kanske en tråkig bieffekt som men om vi tittar lite mer på naturläkemedel då, istället för soloft och litium och ritalin och ädral.
0: Ja, det visar sig att de här klassiska psykedelikerna, som det heter, LSD, psilocybin och meskalin.
1: På vilket träd växer LSD mycket?
0: Det är en svamp som heter örgot, men, men du måste behandla svampen lite grann och slänga dit någon liten kvävegrupp eller någonting för att det faktiskt ska bli just LSD-25.
1: Men räknas det så räknas LSD som naturläkemedel?
0: Alltså du kan ju inte plocka svampen och äta bara den. Nej. Det är det inte LSD eller LSD 25. Eh, utan du, du måste göra lite grejer med svampen. Så det är lite oklart om du vill kalla det för naturläkemedel eller inte.
1: LSD hör i alla fall till psykedelika och forskning görs på LSD. Och det finns inte heller några bieffekter med LSD. Mm.
0: Men psilocybin och meskalin, det är liksom lite mer tydligt. Meskalin, det är bara att käka kaktus. Du får koncentrera lite grann. Medan psilocybin, det är koncentrerat nog i vissa svampar. Så att du kan faktiskt äta dem rätt upp och ner.
1: Och en lite spännande sak, ett litet sidospår, så spekulerades det. En evolutionär, en evolutionär teori, är, evolutionsteori kanske man säger, är att de, det som faktiskt gjorde att vi utvecklades till homo sapiens från apor var att aporna åt svamp med psilocybin och det fick hjärnan att växa.
0: Vad heter den hypotesen? Vet jag vet inte. Stoned ape hypothesis. Så heter
1: den! Så
0: man tänker sig att de här stenålders, <laughs> eller inte stenålders, men... De tidiga primaterna de gick runt och förstås åt exakt allt de kom över. Och det finns sillosobinsvamp nästan överallt. Så det är klart att de också åt silo och några av dem fick eh, den här liksom extra nervtillväxtimpulsen. Eh, och dessutom såg eh, spännande lösningar på, på olika problem. Och, eh, och det här ska ha satt fart på alltihop.
1: Så so, um, where's your god now. <laughs>
0: <skratt> Aha, men lite, lite kul grejer som, som har hänt på senaste åren. Alltså det är faktiskt bara en typ 4-5 år som man har tillåtit ordentlig forskning på de här substanserna igen efter att de alla blev olagliga tidigt 70-tal. 2016, John Hopkins behöver väl ingen närmare presentation, ett av liksom världens främsta forskningsinstitut. De visade att 2016 att psilocybin hjälpte patienter som hade dödlig cancer att han depressionen och ångesten i samband med det här och även ytterligare eh, lättade stressen som var associerad med de här tillstånden.
1: Och eh, i augusti 2017 så gav FDA MDMA eh, Breakthrough Therapy Status. Vad betyder det?
0: Det betyder att man får en slags förtur. Det går mycket snabbare att komma fram till att få göra sina, sina kliniska försök. Och det beror på att man ser att resultaten man får är så säkra, så bra och saknar biverkningar saknar skadliga biverkningar. Så att man i princip redan vet att nej, det här kommer ju gå vägen. Så därför så får ni den här liksom genvägen
1: Jag läste i anteckningarna nu där du har skrivit en sak. Och av någon anledning så trodde jag att det var liksom forskningsresultatet och att det var så de hade gjort. Experimentet.
0: Det, Och, det, det är det. Alltså det här är ju totalt citat jo, från jag, en jo, jag förstår.
1: Men jag läste bara att... Jag läste inte de tre första Vilka är it's like doing. Utan det som står efter det är... Therapy <laughs> while being hugged by everyone who loves you in a bathtub full of puppies licking your face. <laughs> Och då tänkte jag...
0: Bra therapy.
1: <laughs> bra. Bra efter det på breakthrough status.
0: <laughs> Men eftersom... De här första tre orden var it's like doing så är det ju precis lika bra som det du nyss sa.
1: Absolut, jag bara, jag bara what? Vi jag jag tänkte kan jag att tillägga det.
0: att folk i den här studien, och det var personer om jag inte minst fel, som hade 17 år med treatment resistant, alltså behandlingsresistent PTSD. De hade försökt i 17 år med allt möjligt, droger, terapi, det fanns ingenting som hjälpte dem. Efter det här försöket som pågick i tre månader, så 12 månader efter behandlingarna, så var 67% procent botade.
1: Det är ganska häftigt. Alltså behöver inte ta mer medicin. I augusti 2018 så gav FDA Compass- –a breakthrough therapy designation för psilocybin. Men eh, psilocybin eh, känns det inte som att bli eh, kramad- –av alla som älskar Ett badkar fullt av hundvalpar som slicker ansiktet har jag hört.
0: Nej, jag läste i eh, undersökningarna att det, där det är lite extra viktigt- –att ha med en ä, terapeut som, som hjälper till att styra undan- –så kallade bad trips.
1: När jag var lyssnade på Sam Harris i, på Summit- Mm. Så hade han bara några veckor innan tagit 5 gram psilocybin med ögonbindel.
0: Och det var första gången på 25 år.
1: Ja, men han hade inte tagit den typen av dos innan. Men han beskrev det så här. Tänkte att du i ditt vanliga tillstånd stoppar handen i fickan. Du kanske hittar lite ludd, du kanske hittar ett mynt. Att ta 5 gram psilocybin med ögonbindel, det är som att stoppa handen i fickan och dra ut hela Andromeda. Att gilla den liknisen.
0: Ja, istället för ett kvitto.
1: Ja, exakt att ehm...
0: tal om kvitton så är det ju en, en kompis till oss som hade den här liknelsen med när man får en stor insikt om någonting just på tal om kvitto. Det är som att man håller kvittot på, på sidan och du bara ser kanten och ser ingenting. Och ehm, det låter på Sam Harris som att du vrider upp det här kvittot och ser vad det faktiskt står på det.
1: Verkligen. Men jag tänker att vi får spida på lite så att vi faktiskt kan prata lite dels om Maps för jag tycker att det är superviktigt mm. och sen om de bolag som finns tillgängliga.
0: jag, är jag tänkte bara åtminstone... Tjänsterna får säga att Denver har avkriminaliserat eh, psilocybin och eh, Oakland har också avkriminaliserat alla naturliga psykedelika i, här i somras.
1: Intressant. Jag ska inte säga någonting om att flytta dit men eh, intressant. <laughs>
0: Aha, men vill du berätta lite om MAPS? För det var väl också, fanns med på eh, ja, Summit. Ja,
1: verkligen. Och MAPS bildades 1986 och det är egentligen förnyad forskning på psykedeliska substanser mot mental ohälsa och alltså inklusive beroendeproblematik. Och den här forskningen gör man på LSD, MDMA, Ayahuasca, Ibogaine och sen är det också så att utanför MAPS så forskas det intensivt på psilocybin vid Johns Hopkins som vi pratade om och Katamin som som, som verkligen inte är ett naturläkemedel och det är en helt annan, helt annan sak som också har vissa bieffekter. Men mm.
0: alla de här substanserna, det är det som är intressant att förutom att de botar depression, ångest, PTSD så botar de också substansberoende. Och det kan ju den som är antiknark kanske tycka låter lite konstigt. Det här är ju knark.
1: Ja, men, men nej. <laughs> men ska vi, ska vi hoppa rakt på de, de bolag som är tillgängliga? Eller har du något mer som vi fylla i här?
0: Ja, men jag hade en liten, liten grej jag ville fylla i. Och det är när jag då lyssnade på en av de här podcasterna om hur det här fungerar. Och vad det gör är att i vanliga fall så fungerar våra drömmar så att de eh, avdramatiserar känslor. Eh, det skapar ett slags safe space i drömmiljön så att det, det, du kan gå igenom om och om igen spela upp samma saker som har hänt. Så du integrerar gamla läskiga minnen och gör dem ofarliga och visar för dig att eh, det här är inte skadligt. Men ibland så blir det så mycket att drömmarna inte kan hantera det här, då blir det verkligen PTSD som bara kanske till och med blir värre och värre och värre. Men med psykedeliska substanser då skapar du en drömmiljö i vaket tillstånd. Och då kan du under ledning av en terapeut gå runt i den här drömmiljön kan man säga. Och på, och på ett säkert sätt hantera och integrera dina minnen. Och när du, när du då kan i medvetet tillstånd se dem om och om igen i ett säkert tillstånd och märker att de är inte farliga. Då lär sig din hjärna och din kropp att de inte är det. Och det är genom att just öppna upp sinnet på det här sättet. Och psykedelika betyder öppna psyket.
1: Exakt, för det som händer är att om du tittar på alla synapser som signaler går mellan går i hjärnan. En, en person som aldrig har testat psykedelika, då, kan, då har hjärnan bara ett visst antal banor som man kan ta. Och det är också det som händer vid en depression. Att eh, du får svårare och svårare att ta dig ur för att de här vägbanorna blir starkare och starkare. Men med psykedelika så öppnar du upp eh, fler delar av hjärnan och du lär dig alltså ta andra vägar som blir mer pleasant för dig som person. Och eh, ju mer du genomgår den här terapin och ju mer du lär dig att tänka eh, på ett annat sätt och, tänka, och använda andra typer av signaler så, så kommer du faktiskt bli frisk. Och då har det faktiskt inte att göra med att du äter någonting som ska dämpa en känsla utan du öppnar helt enkelt upp. Så det är det som är skillnaden på antidepressiva och psykedelika.
0: Det är som att du har gått eh, vilse i någon knepig stadsdel och sen så plötsligt visar någon här är ju vägen ut det här är resten av stan.
1: Exakt så. Och... Eh, Ja, den här, investeringar. Ja,
0: den här marknaden, vad, vad är det för marknad vi pratar om egentligen? Ja, en del vill kalla det för en 4,2 trillion dollar, alltså 4200 miljarder dollar fast de kallar det då för global wellness market. Så det, det är lite oklart vad man, ska, vad man ska säga att det här egentligen är.
1: Ja, och det finns egentligen fortfarande inga inga jättelovande publika investeringsmöjligheter. Många, det finns ganska många bolag som gör det privat, men jag tror att de kommande två åren så kan vi nog se faktiskt framförallt om vi ser fortsatta framsteg i, inom forskningen och vi får fortsatt godkännande så tror jag att vi de kommande två åren, om vi, tänk, om vi tittar på hur många cannabis IPO vi har haft så vänta bara, nu
0: kommer det på riktigt. Ja och det här kan verkligen, det kan mycket väl bli större men man ska heller inte förvänta sig att det är cannabisföretagen som kan ta över det här för det här är ingenting som du kan sälja i någon butik eller något apotek eller någonting. Nej det är olika affärsmodeller. Ja det kommer vara helt och hållet kontrollerat av terapikedjor och även de som tillverkar själva det här, så att säga growers, folk som odlar svamp skulle möjligen i och för sig kunna eh, vara var intressanta här, om du kan notera svampodlare.
1: Vi diskuterade det på Summit.
0: Mm -hmm. Kom ni fram till någonting?
1: Att vi skulle vilja börja odla svamp.
0: Ja. <laughs> <laughs> men, men en av de största och intressantaste karaktären här det är en tysk miljardär och nykterist som heter, jag tror han heter Christian Angermeyer. Och han vill egentligen investera i MAPS. Men MAPS har väldigt, väldigt tydligt sagt att vi är en ideell organisation. Vi ska aldrig gå den vägen. Men då, då hittade Angermeyer istället då fram till Compass Path. Ways. Och där är han tillsammans med Peter Thiel, Peter Thiel och, och gör vad de kan för att kommersialisera kanske framförallt allt psilocybin.
1: Så vi har alltså det här Compass Pathways. Sen har vi faktiskt noterat eh, en noterad penny stock som heter The Yield Growth Corp. Ja. De är väldigt små. Jag
0: har nämnt dem förut. De har 21 miljoner dollar i market cap och det är sju gånger sales. Så, ja, och de gör en förlust på 10 miljoner dollar. Så det är liksom, de här är ju ingenstans. Och dessutom, det de egentligen gör än så länge, det är diverse cannabis grejer.
1: Exakt, men de tittar på Sylosby.
0: Ja, så, så de, de, de är precis i gränslandet och gör en, en, ett kaffe där de har Lion's Mane-svamp i. Och Lion's Mane är ett erkänt naturläkemedel som ökar nervtillväxten. Man använder det mot hjärnskador. Och eh, ja, så, 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 visst, de kanske har något litet, litet försprång men det är fortfarande så att de här kommer ju inte heller kunna sälja några psilocybin-extrakt. Så, så det, man kan inte det, som, tro att det företaget egentligen kommer, kommer att vara inblandat.
1: Nej, absolut. Men det är i alla fall något som något som existerar på börsen.
0: Men Så finns jag... ett, ett, ett privatbolag, det är egentligen där Angemeyer startade tror jag som heter ATAI och här blir det riktigt bingo nu. För de ska nämligen använda big data och artificiell intelligens för att hitta nya droger bland psykedelikerna.
1: Det låter trevligt.
0: Och, och de har en, en värdering på 240 miljoner dollar i den senaste rundan då de tog in 40. Så jag, jag tror att det man ska hålla utkik efter det är när ATAI och Compass, när de noteras det kan nog vara ändå relativt snart.
1: Men för att sammanfatta det här för vi hade funderat på om vi skulle bara dra igenom de cannabisbolagen som finns men jag tycker att i och med att cannabisbolagen fortfarande är nedförsbacke från legaliseringsbubblan så det man kan säga om psykedelika är väl att vi befinner oss i ett spännande forskningsläge och legalisering av MDMA i terapisyfte kanske kommer att ske någonstans 2021-2022 och att psilocybin kommer några år senare för det finns ett extremt stort behov av det här.
0: Ja, tyvärr får vi ändå bara konstatera att det finns inga noterade företag med någon signifikant exponering så det är bara att glömma och eh, cannabis som eh, och de företag som faktiskt också har viss relevans här när det gäller både depression och kronisk smärta och kronisk stress och sånt, de befinner sig, skulle jag säga fortfarande i en nedförsback från eh, cannabisbubblan, menar, alla värderas till 10-20 gånger sales och gör förlust
1: och eh, som avslutande ord så vill vi bara säga att det här handlar ju alltså som sagt om terapi. Det kommer inte att bli lagligt för rekreationellt bruk utan distribueras av terapeuter i samband med terapi. Så som vi var inne på innan, cannabisföretagen kommer inte att få någon del av det här.
0: Nej, så inga, ingen sån spekulation utan man får titta på kanske bolag som nu tillverkar generika produkter så kanske det här kan bli en del i portföljen. Eh, det kanske kommer noterade terapikedjor, jag har inte hittat några liksom sådana specifika terapikedjor men, men eh, Talkspace har i alla fall 5000 anslutna terapeuter. Det kanske kan vara en, en startpunkt.
1: Och eh, som vi sa innan, vi kör en paus på ett par veckor.
0: Ja, tredje och tionde januari så eh, får du lyssna på repriser istället.
1: Eller på någon annan. Ingenting som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
0: Så hur du än gör, försök inte få det till en rekommendation heller. Utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
0: Podcasten är medad för information och underhållning Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på sydcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag. Du har lyssnat på
0: Outsiders.